0: Goeie dag, luisteraars. Ons is vandag by Johannes, die tiende hoofstuk, een wonderlijke gedeelte, namelijk die wat handel oor die goeie erder. Ek denk, ek ken het van kinsbeen af. Maar voordat ek by die gedeelte kom wat ek wil behandel, iemand het vir ons een briefie geskrywe, Kleintje van Sekunda, Kleintje Stein van Sekunda, en sy vraag, uh, interessante vraag, waarvan sy baie dankie vir haar briefie, uh, en ek reageer baie graag daarop. Die eerste vraag wat sy vraag is, ons gloom ons aan een eeuwige lewe, soos het ook in openbaring 21 beskrywe word. Toch praat Jesaja 65 vers 20 van die mens wat kan sterf op 100-jarige ouderdom. Johannes 11 vers 26 sê, en nou haal sy an, Elkeen wat lewe en in my gloe, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. En nou vraag sy hierdie vraag, Hoe kan ons Jesaja 65 verstaan? Ek sou sê, kleinkie, daar is uh, in eerste plek uh, tekste wat uh, bykie duideliker praat oor die eeuwige lewe, ek gee het sommer vir jou, ek weet jy sal een pen by jou hee, Johannes 10 vers 28 sê, julle is in my hand, niemand sal julle het my hand ruk nie, en ek gee julle die eeuwige lewe. Een ander interessante, baie duidelike uitspraak oor die eeuwige lewe is 1 Johannes 5 vers 13. Daar staan, ek het hierdie dinge aan julle geskrywe, aan julle wat nie zoon van God geloo, so dat julle kan weet dat julle die eeuwige lewe het, julle wat nie zoon van God geloo. Nou ja, as ons nou uh, oud-testamentiese verweising het, ne, Jesaja 65 vers 20, dan sal ek dit wou sê, in die nieuwe bedeling, dit wou sê die sogenaamde Messiaanse tyd, Waarvan Jesaja hier praat, word een voorstelling gegee van die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde. Die bedoeling van die beeld van mense, wat nie honderd sal haal nie, omdat hulle vervloek is, lyk het vir my, wil die Heere eindlik net sê, God verbind om op niet aan die geloviges, en hy beloof dat vreugde tot stand sal kom. En dan sal daar nie meer hartseer wees nie, nie meer honger en ontydige sterftes sal voorkom nie. Dit luidte so my kleinkie, dat ons kan sê, Jesaja maak hier 'n symboliese uitspraak om vir ons, wat geloofig is, is te verseker, dat die here hom aan al sy beloftes in die Bijbel hou. Die ewige lewe staan vast, die herstel van alle dinge by die groot en die finale einde, wanneer die tyd soos een tendoek opgerol sal word, dit gaan sekerlik gebeur. Dere Jezus, so sê die Nieuwe Testament dan daarby, hy is ons waarborg, dat bybelse beloftes, by voorbeeld die van die eeuwige lewe, beslis gaan standhou Wat 'n heerlijke vooruitzicht, om vandag reeds te weet, ek het deel aan die eeuwige lewe, en die afronding daarvan, leed nog voor. Sy het die tweede vraag gevra, maar ek gaan ons volgende program daarop reageer. Ek is haastig om hier te kom by Johannes die tiende hoofstuk, maar, luisteraars, dis lekker om jylle vraag te ontvang, sy kan nie almal altyd beantwoord nie, maar jylle is meer as welkom om te skrywe. Dankie, kleinkie, ek reageer volgende keer op jou tweede vraag. Luisteraars, ter inleiding hier by die verhaal oor die goeie herder, sou ek dit vouw sê, onthou jy, saans is die skapel volgens die gebruik natuurlijk in krale ingejaag, om hulle te beskerm tegen diewe en onweer en wille diere. Boere doen het vandag nog oplaase. Op en nou in Bijbelse tye is die krale, was dit gewoonlik in grotte, of het was selfs maar sommer net een oopstuk met mure van klip of takke. Die herder het dan in die ingang geslaap. Soos die herder omgegee het vir elke skaap, so gee die goeie herder nou ook om. Hy lees selfs sy leven af vir sy volgelinge. Ons kry iets daarvan ook te snakies in Ezekiel 34 by vers 23. Want sy skape ken sy stem. Jy sien, luisteraar, enig een wat skade of leed wil aandoen aan die skape van die herder, moet by die enigste ingang waar die goeie herder waghou verbykom. Die Heere Jezus is die ingang en die goeie herder. Kom ons begin by vers 1. Dit verseker ek julle, Wie nie door die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, is een dief en 'n die rover. Nou, natuurlijk, jy sal het nou al weet in hierdie tyd luisteraar, Jezus' redevoering oor die beeld van die goeie herder en die uitleg daarvan, begin met die besliste, dit verseger ek julle. Hy sluit met antwoorde aan by die voorafgaande, Die geneeste man, oor wie ons in die vorige program gepraat het, met sy nieuwe geestelike inzicht, is een van die skape, terwijl die fariseers door die valse herders uitgebeeld word. Die skaapkraal was natuurlijk nou daar ommuurde hok, wat aan die Palestijnse huis gegrens het destijds, dit was beskut van gevare van buiten, en dit het net een bewaakte hek. Iemand, wat van 'n ander kant af oor die muur sou klim, se bedoeling kan net die wees van die dief, en een rover. Vers 2 Maar hy wat door die hek ingaan, is die skape sy herder. Vir hom maak jy hekwachter oop. Die skape luister na die stem van die herder. Hy roep sy skape op hulle name, en hy lei hulle uit. Jy sien, luisteraar, dier Jezus is doodgewoon bezig om een eenvoudige beeld toe te pas. Die hekwachter maak net vir werkelike herder oop, omdat hy die recht tot ingang het en sy bedoelings met die skape is oprecht. Weer eens moet ons dus denk aan een groot skaapkral, waarin daar verskillende skaaptroppe oornag het, en die getrouwe oosterse skaapbachter het een individuele kenmerkende roep gehad, vir elk een van sy skape, hy het hulle soms name gegee, soos boere vir dag ook maar nog doen. Die skape luister na die stem van hulle herder, en hulle reageer daarop. Nou die vierde versie, Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hy uit, en die skape volg om, omdat hulle sy stem ken. So roep hy elkeen uit, terwyl hy self sommige moet aanstoot om uit te gaan uit die kraal. Jy het moes al gesien, hoe herders of hoe boere dit doen, he. En dan loop die herder voor, en die skape volg om, omdat hulle sy stem ken. Nou luisteraars, hier is het miskien so beetje ander, ek weet, anders, ek weet nou nie of ons skapen meer dom is as Palestijnse skapen nie, maar by ons jaag die herder gewoonlik die skapen aan. Maar my sien vandag nog, as hy in Israel kom, hoe dat die herder voorloop en die skape loop al achterom aan en hy praat ook voordurend sodat dat hulle sy stem kan hoor. Hulle ken sy stem en hulle volg hom. Nou Skape sal definitief nie ‘n vreemde stem, wat hulle nie ken nie, volg. Hulle sal van hom af weghaard loop, sê die vijfde vers. Die verhouding tussen herders en skape moet dus baie goed en eg wees, anders kan het nie so werk nie. Vers 6 sê, door hierdie beeld het Jezus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat het was wat hy vir hulle wou sê nie. Alhoewel die omstanders die beeldspraak van die herder en die skape baie goed geken het, kon hulle nie rechtig deurdring tot Jezus'n geestelike bedoeling daarmee nie. Hulle het nie dadelijk gesnap wat hy eindelijk wil sê nie. En daarom kom ons luister nou van vers 7 af. Toet Jezus verder gesê, dit verseker het julle, ek is die ingang vir die skape. Jezus pas nou die beeld wat hy gebruik het op tweeerlei maniere toe, namelijk die herder en die ek van die skaapkraal. Dit pas hy op homself toe. Ek is die ingang vir die skapen. Jy sien, daar is net een ingang vir die skapen, namelijk Jezus. Hy voorsien die ingang, net soos hy ook die leer vir ingang na die hemel toe aan mense verkondig het. Gaan lees weer, noostek 1, by die 51ste vers. En hy is ook, daarby gaan ons nog kom, oostek 14 vers sies, Ek is die weg en die waarheid in leven. Nou, dit is een van die bekende 7 sogenaamde Johanneese uitsprake, Ek is die goeie herder. Ek is die ingang vir die skape. Vers 8 sê, Almal wat voor my gekom het, is diewe en rovers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Nou wie sal hierdie almal wat voor my gekom het toch wees? <laughs> Natuurlijk, luisteraars, dit dui onmiddellik op die joodse godsdienstige leiers. want hulle het nie omgegeef vir die skape van Israel nie, maar hulle het net hulle eie voordeel gesoek. Die eerste persoon, wat sy skape in die ochend vroeg besoek, is natuurlik die herder. Die wat voorom daar was in die ochend, hulle is net diewe en rovers. Die godsdienstige leiers weier om door die een ingang Christus na God toe te gaan, en daarom is hulle bedreers. Die werklike skape wil nie na hulle luister nie. En ek dink die fariseers en die ander geestelike leiers sy haare moes recht opgestaan het, want hulle voel, nou kom jyre dan baie na by hulle eie lyf nie, en hulle sê, juis nie so gewuld by al die mense nie. Nou herhaal die jyre dit nog geslag in vers 9, hy sê, ek is die ingang. As iemand door my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan, en weiding kry, hoe hulle moes nou nog kwaarder geword het, want nou sê die jyre nie net, ek is die ingang nie. Hy sê nou, hulle sal ook gered word. Hy herhaal dus, dat hy die ingang is, maar hy beklem toe nou ook sy funksie as die verlosser. Slechts door hom ervaar die skape die toegang to die heil van God. Volledige skape wees, as ek het so mag uitdruk, met andere woorde, in en uitgaan en weiding kry, is slechts door Jezus Christus moen te kluisteraas, daar is nie ander manier nie. Dit wou die skrifgeleed is en die farisees van daardie tyd nie alvaar nie, en baie mens in ons tyd wil het ook nie aanvaard nie. Nou stel die Heere die teenpool baie duidelik in vers 10, hy sê, A e dief, kom net stel en slag en uitroei, ek het gekom, so hulle die leven kan hee, en dit in oorvloed. Met ander woorde, teen oor die dief, wie sy bedoeling selfsuchtig is, hy wil steel en slag en uitroei, het Jezus gekom, so dat die skape wat God vir hom gee, die lewe kan hee en dit in oorvloed. Ek wil hierdie tekst baie duidelik onderstreep hier in Johannes 10 vers 10, luisteraars. Want die Heer Jezus het gekom, so sê hy, so ons die lewe kan hee en dit in oorvloed. Met ander woorde, die geestelike lewe wat ons ontdek by Jezus Christus die goeie Herder, dit is lewe in oorvloed. Luisteraar moet toch nie verder as jy dal geestlik maar in 'n uitgeteerde skapie is, moet nie verder so lewe nie. Eis dit wat die Heer Jezus vir jou gee op in die geloof, aanvaard het in die geloof, lei daar die vol geestlike lewe, want hoor, ek het gekom, sodat dat julle die lewe kan hee, en dit in oorvloed. Kom ons gaan verder by vers 11. Ek is die goeie herder, die goeie herder, lei sy lewe af, vir die skape. Met anner woorde, luisteraars, hy beklem toon, keer op keer, dat hy herder is. Ja, maar het jy opgelet, ek is die goeie herder, en in die vaderse verlossingsplan is hier Jezus die herder, wat alles opoffer vir sy skape. Dit is waarvoor hy vir jou en vir my gekom het, luisteraar. Jy sien, as die Palestijnse skaapwachter in die beskerming van sy skape sou omkom, was dit nie doelbewus nie maar die Heere Jezus sterf vrijwillig. Hy sterf doelbewis ten gunste van sy skape. Die Heere Jezus' dood beteken ook nie een ramp vir die skape nie, soos bijvoorbeeld wanneer die Palestijnse wachter zou so sterf nie. Sy dood beteken juist die lewe vir sy skape, soos jy en ek. En as daar iemand na ons luistert, wat nog nie in die Heer Jezus Christus geloo as jou persoonlijke zaligmaak nie, dan wil ek jou verdag baie, baie duidelijk en pertinent uitnooi op grond van ons heilandse eie woorde. Kom nou om toe, hy het sy leven afgeleef vir jou. Jy mag deel wees van die kudde, waarvan die Heer Jezus sê, ek is die goeie herder van my skape. Nou gebruik hy nog een beeld, en dit is nou om juist dit wat hy vir ons wil leer, duidelik thuis te bring, luisteraars. Ek lees hier by Johannes 10, 12. E huurling is geen herder nie, en dit is nie sy eie skape nie. As hy een wolf sien kom, los hy die skape in die hart op weg, en die wolf vang die skape en jaag die hele trop uit mekaar. Dit baie interessante beeld, wat die Heer Jezus hier gebruik het, een baie plastiese beeld ook, en baie beskrywend, ne? want teen oor die goeie herder wat sy leven vir die skape aflee, is die betaalde huurling sy belangrikste, ek herhal, sy belangstelling eerder in sy loon as in sy opofferings vir die skape wat nie sy eie is nie. Nou, by so'n persoon ontbreek die trots in die opofferingssorg vir sy skape nie, hy trots sê nie die gevaar van een wolf nie, Hy is nie die rechtig, die eienaar van die skape nie, en daarom sal hy liever wegvlug, as daar groot gevaar vir die kudde kom. Die huurling pas maar net die skape opneem, om, om die vergoeding, wat daar al verbonde is, te ontvang. Maar die herder doen dit uit liefde. Hy lees self sy lewe af, as het nodig is. Hy verricht sy taak met f, baie, baie meer toewijding. En daarom, so is die Heere Jezus, hy verricht nie net die taak nie, maar hy waarborg sy woorde deur sy leven vrywillig vir ons te gee. Ho, ho, luisteraars, oppas vir vals leermeesters en profete, want hy het nie soveel toewijding en opoffering nie, en daarom vlug hy ook weg as hy gevaar kom. Maar die Heer Jezus doen anders. Vers 13 sê, Daar die ander ouwens is 'n huurling, hy bekommer hy nie oor die skape nie. En dan by vers 14 herhaal hy dit weer, Ek is die goeie herder, Ek ken my skapen, my skapen ken, ken my. Jy sien, luisteraar, omdat die Heere Jezus die Herder is, wat sy eie skape op baie, baie intieme manier ken, he, hy ken vir jou en vir my, by ons naam, in ons omstandig, hier, hy weet alles van ons af. En omdat hy vir ons omgee, selfs met verlies van sy eie lewe, daarom ken ons hom ook. En omdat hy vir ons omgee, selfs met verlies van sy eie lewe, daarom ken ons hom ook. Dit beteken, jy en ek sou God nooit geken het, as hier Jezus sy leven nie afgeleed nie, want hy is die enigste ingang na die Vader toe. Hy is die enigste ingang en uitgang by die skaapkraal. Hy is die enigste weg en waarheid en lewe Ons sou God die Vader nooit werkelijk geken het, sonder Jezus Christus nie. En daarom jy oppas vir die ketterai in ons tyd, luisteraars. Mese wat sê, mens kan God ken, Jy kan selfs die vader ken, sonder Jezus Christus, en dit is nie wat die Heere Jezus leer nie. Luister na vers 15, net soos die vader my ken, en ek die vader ken, en ek le my lewe af vir die skapen. Jy sien, daar is een wederseidse ken van mekaar, en dit is parallel aan die kennis of die gemeenskap, as jy wil, tussen die soon en die vader. En die konsekwensie van Jezus se ken van sy eie skape, is nou nie net om sy leven vir hulle te waag nie, maar om dit te gee in sy eie dood. Die 16e vers sê, ek het nog ander skape wat nie aan hierdie kraal behoort nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister, en hulle sal een kudde wees, saam met die herder. Die ander skape wat nie aan die kudde behoort nie, dit is nou buite die invloedskring van hier die kraal, met ander woorde jode, wat ook Jezus' opofferende zorg verg. En daarom, dier Jezus impleseer alreeds hier, hy moet die heidene ook lei. Met ander woorde, daar is mense wat in die jode tot so bekeering sou kom, maar hulle het behoord aan hier die kudde. Maar daar is ander wat nie van hier skape of hier kudde is nie. Hulle sal sy roep gehoorzaam en hulle sal volg, so die skape uit die jodedom, sowel die skape as uit die heide nazies, op grond van die een herderse offerdoed, een kudde, sal kan vorm. En dit kan natuurlijk moendlik ook verwijs na die Johannese christelike gemeenskap, wat saam met die ander christelike gemeenskap, wat door die apostels tot stand gekom het, een groot christelike familie geword het, omdat ons allemaal die een herder ken. En daarom, luisteraars, moet ons dadelijk hierin sien, hoe dat die Heere Jezus weier kyk, as net sy eie disciples wat in hom glo. Hy kyk ook na die Jode, want hulle is ook deel van die kudde, maar hulle het nog nie ingekom nie. Maar hy kyk ook na die heide nazies, wat nie aan hierdie kudde met ander woorde aan die Joodse gemeenskap van destijds behoort het nie. En dan kom ons hier hierby vers 17 en 18, Die vader het my lief, omdat ek my lewe aflee, om het weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek leed dit uit my eie af. Ek het die volmacht om het af te lee, en ek het die volmacht om het weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my vader ontvang het. En hier het ons 'n baie belangrike uitspraak in die bybel, luisteraars, want mense dink soms, die Heere Jezus was die slagoffer van omstandighede. O nee, dis nie waar nie. Hy lee sy lewe vrywillig af. Hy lee dit uit omself af. Hy sê, uit my eie lee ek my lewe af. Ek het volmacht om dit af te lee, en ek het volmacht om dit weer op te neem. Met ander woorde, luisteraars, dier Jezus verwijs nou alreeds nie net na sy dood nie, maar ook na sy opstanding. Hy kan weer sy lewe opneem, sê hy. Wat alles deel is, van Godse plan van ewigheid af, vir die verlossing van die hele wereld. Is het heel vallend nie, dat Johannes die klem so krachtig daarop stel, dat Jezus vrywillig die offer gebring het, soos ek nou nou vir jou verduidelik het. Hy hoef dit nie te gedoen het nie, maar nou voeg hy iets by, wat volgens van groot belang is in die verband. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Jy sien, die Heere Jezus het volgens die heilsplan van die eeuwige God, Vader en Seen en Heilige Gees, na die wereld gekom. Hy handel dis nie onder dwang nie, maar vrywillig het hy gekom, vrywillig lee hy sy leven af, so dat ons vir altyd kan leven. Hy het volmacht, en sy volmacht is ooreenkomstig die wil van sy vader, omdat die vader en die Seen een is. Ek het ons al baie kere gesê, ons om te onthou, luisteraars. Dit is nie net die soon wat ons kom verlos het nie. En die vader, wat die soon gestuur het, en die heilige gees, wat daar die verlosingswerk op ons harte thuis bring door die nieuwe geboorte en die bekering, was betrokken. Daarom is en die vader, en die soon, en die heilige gees van ewigheid af betrokken by die heilsplan vir die redding van sondaars. En die Heere Jezus word dus nie gedwing nie. Dit was deel van die reddingsplan. Vers 19 sê, Daardoor verdeeltijd onder die Jode gekom, oor hierdie woorde. <laughs> die Joodse godsdiense leiers het op die Heere Jezusse woorde met verdeeldheid onder mekaar, gereageer. Want jy sien, as Jezus net een mens was, sou hy volgens die joodse leiers duivel besete gewees het, om te sê dat hy God is. Maar, sy wondertekens het juist ook aan die ander kant onomstootlik bewys, dat hy die waarheid praat, dat hy waarlik God is. En daarom vers 20, baie van hulle het gesê, hy is van die duivel besete, hy is mal. Hoe kom luister julle nog na hom? Partie raak selfs nou beledigend, ne? Hulle sê, hy is van die duivel besete. Hoekom luister jylle na nou om? Hyl is bezig om te sê, ignoreer hierdie Jezus van Nazareth, totaal en al, hy van die duivel besete. Hoe kan hy sulke dinge sê, met anner woorde luisteraars, toe die Heer Jezus nou baie duidelik na vore treed, en sê, ek is die goeie herder. Ek is die enigste een wat gekom het, wat die ingang is vir die skape. Julle kan nie by die vader kom nie, op 'n ander manier nie, as behalwe door my in te gaan of uit te gaan uit die kraal. Julle kan nie op 'n ander manier gered word nie. Nou reageer die fariseers geweldig sterk. Nou praat hulle nie net meer achteraf met die mense nie. Hier staan, daar het verdeeldheid uitgekom onder die jode, oor hierdie woorde met ander woorde, hy het onder mekaar getwis, maar verder nog, dit het nie net daar geblei nie, hy het het uitgeslinger, hy het het as het ware uitgegiet oor die ander mense, want die twintigste vers sê, baie van hy het gesê, hy is van die duivel besete, met ander woorde, net soos ons achtergekom het in Matthäus, daar by die tiende hoofstuk, die sonne ten die heilige gees, soe skryf hier die jode nou ook die optrede van die Heer Jezus toe, as sou hy uit die kracht van die duivel optree. Hy sê blatant vir die mense, hy is van die duivel besete, hy is mal. Hoe kom luister jylle nog na hom? En luisteraars, miskien in ons tyd, kom hier die siening, dat Jezus nie werkelijk die Christus is nie, dat hy nie rechtig die enes wat so kom nie, dit kom ook in ons tyd na vore, maar net op 'n meer geraffineerde manier. Mense se stijl is vandag, en ongelukkig sommige theologe het hier aan deel, om vraagtekens te stel achter die identiteit van Heer Jezus, achter dit wat hy kom doen het vir sondags, terwyl die jode al daarmee begin het in sy eie tyd. Dit nogal nader die Heer Jezus gesê het wie hy is. Daar was nog een groep ander het gesê in vers 21, dit is nie die woorde van die besete nie. Een duivel kan toch nie blindes se oeën genees nie. En luisteraars, ek gloe, jy is ook in hierdie groep. Hierdie groep wat sê, maar iemand wat hierdie dinge doen, wat Jezus doen, hy kan nie van die duivel besete wees nie. En daarom, daarom jy en ek, ach, ons hoef rechtig nie, volledig alles te kan verklaar hoe redding werk nie. Ons kan het maar net belei, omdat ons deel het daaraan en ons kan hartstochtelik ernstig daar oor wees. Iemand, wat die dinge doen, wat Jezus gedoen het, kan toch nie van die duivel besete wees nie. En daarom belei jy en ek om, onvoorwaardelik, as die ingang, as die goeie herder, ek nooi jou vandag andermaal uit, kom na die goeie herder toe, Daar is geen redding moontlik op enige ander manier nie. En daarom was ons luisteraar, wat die vraag gevraad, Kleinkie Stein was reg. Hy geef van ons die ewige lewe. Tot volgende keer. Tot ziens.